0: 大家好，我邓惠文阿慧陪你做会心事无人知。大家好，心事无人知，我是阿慧。大家好，我是阿慧。那首先要跟几位最近认识的问奖大哥打个招呼，因为我最近连续几次做那个。taxi 的时候，跟问讲大哥聊到我来这里干嘛，说是来录音，我都顺便推销一下我的节目。那发现问讲大哥们大部分都会听红一哥的节目，听到六点就给我转台，所以我就恳求几位说，可不可以给我们听下来一下？后面也是有一些不错的，所以几位问讲大哥有答应阿慧。如果你们现在有在听的话呵呵，谢谢你们，跟你们打个招呼，嗨，这样好。那诶、欸，我现在要讲一个故事，就是。最近生活当中的一些事情，我跟身边的呃，就是亲戚，主要是比较像是弟弟妹妹那那一那一层的人聊起来，然后我们就有就一个共同的感受，哈，说很多人的成长都有一种创伤，那个创伤总结一句话就是大大人不像大人，嗯。当大人不像大人，然后在执着一些很幼稚的事情的时候，其实当他们的孩子会很辛苦。好，那这是跟大家分享，然后有也有几封听众的来信提到长大之后如何自己开始为自己负责，停止去期待长辈。我想这些都是呃大家一同有经历的。好，那么回到我今天的主题跟来宾哈，我今天的来宾就大人了，就是。我心目中算。够得上大人的人哦，是我们的若泉哥来，若泉哥你好，好阿胡立厚邓医师你好，听
1: 众朋友大家好，我觉得我们应该先聊一点政论的东西，就能够承接红衣大哥的节目的听众。对，那你要不要说一下<笑>对目前局势的看法？<笑>今天
0: 都在公布不分区这样是
1: 是，这个局势哈，就是不管怎么变，我们还是要活下去哦。所以大家<對>呃，一定都会有你支持你喜欢的人嘛哈。但是其实就在其实我觉得呃，回应到这个问题跟书的连接就是，其实人生的事件就像是时间的河流里面的波浪，那每个人都是那一叶扁舟，你知道吗？那大家好像都只记得站在自己的小船上，看这沿途的风景，这样哦。那我会觉得，问讲大哥也好，听众朋友也好，偶尔应该就尝试的，就是跳到岸边哦，看看你这艘船到底是怎么走的，然后要走到哪里去，那你就会发现说，其实浪。再大再小，就让它过去就好啊。就是你会发现，换了一个不同的视野来看待自己的人生，那你会呃找到不同的角度，也看到不同的意义。那我们过去其实，在讲时间这件事情，都会讲我们怎么去管理时间，然后更有效率去做更多的事情啊。<對>那我也是经历过，刚才阿辉说转大人之后，慢慢会去发现说，其实呃，时间是一个认识自己的方式了。好，我们过去用很多种方式来认识自己，但比较少人呃告诉我们怎么用时间来认识自己。包括你刚才讲到调整我们对父母亲的看法，哈、哦，就听众们可以想一想，你从几岁之后才开始认知到你的父母亲的形象跟你小时候可能不太一样，哈、哦。嗯、比如说你可能长大之后，呃，像我，我可能呃对呃父母亲。呃，从小就是很崇拜的，然后觉得他们很了不起，觉得他们很棒。然后长大之后，慢慢的在青春期又发现说，哇，我妈就是好控制狂哦，然后哇最求完美这样哈。啊，我爸爸可能呃一直想要过他自己的生活，虽然他也算顾家这样，可是就经历到我母亲中风，然后我父亲过世之后，我才有完全不同的视野来看待他们为什么会变成这样。可是阿辉。邓医师，那个时候我已经四十岁了哈，所以你问我说转大人，我觉得我妈妈在我三十三岁左右中风，我才慢慢开始有这个觉知跟意识。然后到我四十岁，我父亲过世之后，我才发现说，其实有时候我们都只是外貌的长大而已。其实很多人哦，像我妈妈现在已经八十几岁了，然后哇，这个满头的白发，又经历这么多的疾病，真的是满脸的皱纹。但我常常看到她还是心中。是他以前那个，就是很任性的女生。
0: 对，我觉得我们很多人其实看到老人家处在这样的状态的时候，嗯、其实有时候会会有点害怕哦，嗯、就是说，那我们如果继续不长进的话，嗯、再过个几十年就变那样、嗯。你你刚刚说到有关时间这件事情，嗯、其实我我我听过一,一句很有感的话。嗯那个是多年之后，我很多年没有去过西门町之后，就中华商场都拆掉了之后，我就几乎没有再去过。就有一次为了工作就到了西门，就所谓的西门町嘛。哎、欸，我就在那边看，好多的年轻人在那边就是晃啊晃的然后就是花很多时间在逛，不知道在逛什么的店。我就跟我朋友说：“哎、欸，这些年轻人就是都这样子啊，他就很感伤，我们就两个大婶，两个阿姨很感伤，说<笑>年轻跟现在的差别。你想想看，我们以前在西门町中华商场逛的时候，嗯嗯嗯、我们下课都会去那里逛，对不对？嗯、我们也是漫无目的，因为年轻就是有大把的时间可以挥霍，嗯、你只担心没有办法打发时间。<對>可是当你感受到自己变成一个大人，其实同时是感觉到我的时间有限了。例如说，我已经成年，我已经中年，我人生什么剩一半，还是剩,剩三分之二，那个时候会开始变得有点焦虑哈。可是你却说。在你的新书，这个热腾腾的新书，竟然说大人的青春就该好好挥霍哈！<笑>我要好好的来考考你这这几个字，这几个，因为你的书名一定是有蹊跷。嗯、首先，大人的不青春啊，为什么要青春？<笑>过了青春期才叫大人，你竟然说大人的青春，这就,就是一个蹊跷。嗯、第二个是，大人剩的青春就快没了，如果真的有，怎么可以挥霍呢？
1: 来，诺泉<是>哥，<好>请你跟大家解释。医师真的哦，是这个精神科医师，然后以这个文字创作者，所以就很犀利嘛，就看到这个书名里面的美感哈。那大人的青春，其实就我们转大人之后，大家都会觉得说，很多人都说哇，青春的尾巴这样哈，那就是你那个尾巴有多长哈，就是你你有有些人真的是从转大人那一刻就不在青春了，有没有哈？可是现在的人，不管是呃从这个日常生活的保养、运动啊、医美，那个青春的尾巴好像可以稍微拉长。哦以前我们是
0: 断尾式的转大的，<笑>现在是有拉一条尾巴的可以。而且看你
1: 的努力或你的觉知，可以把它稍微拉长一点啊、哦。<好>那第二个，既然你已经知道这个青春的尾巴很有限、很无常、很多变，可长可短哈、哦，有时候看运气，有时候靠努力。那既然有这个觉察之后，你应该怎么样让自己活得这个挥霍的意思就是说很尽兴啊、哦。所以这本书其实有一个就是标语啊、哦，就是在还没有上市的时候，我在脸书上写很多读。者。者就觉得有被那句话打动哦，那句话就是说年少的岁月哈，你想要去浪掷，他是因为你无知嘛，就是那个你去西门町看到那两个年轻朋友哈，因为他可以晃啊晃啊晃一整天是无所谓的，但大人的青春你不要。你想要把它这个好好的挥霍，其实因为你不想要有遗憾，所以年少是为了无知而浪掷岁月；那么大人之后是为了想要无憾，所以我们要挥霍。那最后你刚才讲的那个短短的尾巴的青春
0: ，嗯，陆玄哥，那我们要怎么样使用时间？你这本书其实也可以副标叫做。大人的时间学啦，哈，是是我因，因为因为是热腾腾，我、嗯、我我还没有办法细看，但是刚刚看，其实都是关于时间的事情哈，好像我在。我也觉得成熟人生的时间管理不会只是拿回时间主导权而已，因为你,你主导之后要怎么用，对不对？更重要的是借由管理时间的过程，引导自己告别受害者的念头，进而成为生命的主人。所以管理时间也可以管好到连受害者的念头都可以。处理，
1: 嗯嗯嗯，因为我觉得时间就是一条河流嘛。那我在呃二十几岁到三十岁，因为那时候都在外商公司上班，那时候他会让你上很多时间管理的课。而且我告诉你，我待的那几家外商公司，就是你如果想要晋升成主管啊，就几年之后你想要当部门经理啊或什么，你那几堂课如果没有上完或。上的绩效不是很好，他都会列入这个考绩，所以我当年很认真上时间管理的课。对不起，那到底都学些什么？就是您刚才说，您在书上也写过那些时间管理的方法哈，比如说时间要分为。重要性跟紧急性啊，我第第一次听到这个东西，我也觉得啊，好好的检查一下哦。所以他把呃时间我们做的事情，用时间的事情的重要性跟紧急性，就分为四个象限嘛。一个就是非常重要非常紧急的事情啊，今天临时车子抛锚在高速公路上，这是重要又紧急，对不对？啊，另外一种呢是重要但不紧急的事情，譬如就像你来上节目，哎、欸，因为我们事情都讲好了，很重要，对不对？那你如果规划好不要迟到，就不紧急。你如果汽车没有做日常的每半年一次的那个定期保养的话，这个定期保养是重要的事，对不对？但是你不去做定期保养，它抛锚在路上就变成紧急的事啊。对，所以他就会告诉我们说，你的时间就要因为这个事情的轻重环急，很多人都是去处理紧急性的事情。可是，在时间管理那种课程的技术上面，就告诉你说，你每天要去思考什么事情对你是重要。那另外还有两个象限哦，一个象限叫做。不重要，但很紧急啊！通常都是别人来要求你啦。就像你突然间接到电话，然后叫你处理那个处理那个，那个对自己其实不一定是那么重要的事情，但是因为别人来要求你嘛，拜托你嘛，就很紧急啊、呃。譬如说，哎、欸，某个节目的来宾突然不能来，那有人打电话给我说：“吴大哥，你可不可以来救火一下？”某个来宾突然不能来，我、哦、可以这样
0: ，阿刚那个
1: <笑>好，列入那个救援名
0: 单，哦、对不对？我们昨天才发生这种事情，随时可以 call 我，对对对真的，因为我
1: 来你这里蛮紧，<笑>真的。真的。好，这个事情就是。謝謝謝謝这个就是紧急，可对我来说，其实可能没有很重要。但其实我书上有写说，这个东西是你怎么去诠释它，对不对？我如果顾念我跟邓医师的友谊，那这个对我来来说本来不重要的事情，话就变很重要啊！哈、哦，就是你真的就是人生会有第四象限的事情，叫做不重要、不,重要不紧急。紧急对啊，滑手机啊，看别人做脸啊，做脸应该蛮重要吧？应该、啊，<笑>这对于这种劳累的女生是很重要。因<笑><笑>为你说老女生老<笑>。累的女生，老老,老累的老女生老,老累的女生，<好>其实就是让你不会变老女人，嗯、就就变得很重要。所以你那，你一生当中就是会有这么多的事情。那你如果能够把握这个，就你看问我说，以前在外商公司受的训练是什么？学<的>就是学这个。这所以当你把它内化，其实我老实告诉你啊、哦，我我已经都完全内化，就是我从一年或一个月或一周或每一天。那个事情一来的时候，我都会先想好这个优先顺序。那你只要把很多的时间都用于处理那些很重要但不紧急的事情，你的人生就会很少发生很紧急的事情。譬如我，譬如我，我偶尔也会接受一些中南部的上课或演讲，对不对？我一定一个月之前就把高铁票买好。就等他开麦那一天，我都先定了。哎、欸
0: ，可说到这个，<笑>我始终一直没有办法确定中南部啊的某些演讲是属于哪一类。这
1: 四个相，哎，欸、对我来说，因为我答应的就是重要的事啊。
0: 对，我说在答应之前，嗯、有时候、哦、答应、哦，会觉得说你常
1: 常，你现在对我人生这个阶段已经变成没那么重要，所以我接的很少。嗯
0: 、因为像这个，就是你说时间，其实我们。刚刚讲的这个原则，大家可能知道的话会想要遵守。可是我我刚刚稍微看一下，你要告诉大家，就是说你对于什么是重要的事情，嗯嗯嗯、其实随着你的智慧跟成熟，你开始有更怎么讲，更贴近你的生命的判断方式。对,对,对<的>我为什么会问那个问题，就是。嗯嗯我以前只要是人家写信来告诉我说，哦，这边有人很想听你演讲，嗯嗯嗯我就会想办法排进去。例如他说这个月，啊，这个月不行，那就下个月，下个月不行，那有没有再下个月？可是我后来发现不行，因为我觉得我往后的两年都被定死了。嗯、然后我突然有一阵子，例如说我想要出国，形势了一番，哎，这里就要答应这个，<呀><笑>而且这个是已经翘了五五次了，这个是已经延了六个月，然后你就会发现你完全就是被绑。住了，很像被绑桩那样被绑住。嗯、可是后来我又决定想要留给自己很多的余欲。嗯、那在很留给很多留自己很多余欲的时候，你又觉得说你好像拒绝了，太严峻的拒绝了一些联系跟发展。嗯，嗯我觉得这个不容易拿捏，所以我自己当然是找出我自己的一套方法。嗯、那若泉哥会给大家什么建议？就是大家想要好好的珍惜，跟像你说的，嗯、好好运用。自己的青春尾巴的时候，嗯、要怎么学会时间要用在哪里？嗯
1: 、我们延续刚才的例子嘛，就是我们要判断这個四个象限的时候，一定有你自己的人生的价值观，或那个阶段性你的人生的目标。好、嗯哦，举例，因为邓医师现在是很受尊重，而且很受欢迎。其实精神科医师也是畅销作家。哎、欸，这两个品牌的结合哦，邓医师你现在在台湾就是唯一呢，就是精神科医师，然后又非常畅销的作家。哎
0: 呦，你要害我。那些其他写书的同事生气，没关系、啊，我们就接受了，对，暂时接受一下。<笑>我另举例，我们就暂时接。因为我现在不要浪费时间跟你 argue， <笑>我很喜欢的是，我就当做是。<笑>好,好好好，好,好,好
1: 。那你知道吗？就是你现在这个阶段哦，就一直去跟大众沟通你的理念，或所谓的打书这件事情，在现在这个阶段，其实不是你最重要的事情，对不对？可是你今天如果是、欸，有一些，譬如说你的同行，有一些是。刚开始进入精神科医师的领域，然后他刚开写的第一本书，然后出版社帮他安排很多演讲活动，去让读者能够认识他。哎，在他这个阶段，演讲活动就是重要的,重要的对不对？对所以他会随人生的阶段而改变嘛，哈。所以为什么说，哎，我们在时间的判断里面会拿回自己对生命的主导权？因为你如果你没有做这样的认知跟调整，其实你会一直觉得说，啊，我一出新书，我就被出版社绑架了，他们就排了我。三十场的中南部的演讲啊，我好累，这个就是受害者念头，嗯、对不对？哦， oh, 所以主
0: 导权其实我觉得有一个概念，嗯、这我可以理解，就是你自己有思考，然后去管理你的时间的话，嗯嗯嗯、你一旦。有用时间来做事，那就是你自己愿意的，也就是你认清主导权在自己手上，你也不会盲目的答应一些事情。可是，一旦你答应的事情，你就不会有受害者的情节，就是我们认领我们自己的人生，可以这样说哈。好，那我们让大家认领一下，等一下来继续回来。其实上一次若泉哥来，我们在谈到那个原谅是宇宙最强的法则，其实就有谈到原谅这件事。你知道我们的听众回响跟共鸣非常非常的多，非常非常。多很谢谢若泉哥，所以你今天在谈时间这件事，大人的青春好好挥霍，不再穷忙，你就会拥有富足啊！你再次谈到要主呃成为人生的主导者，不要有受害者，不要停在受害者的位置。所以你觉得受害者是很多人摆脱不开的角度跟问
1: 题？是,是,是我觉得我接触这么多。呃，来呃提问的，或现在人生有困境的朋友，百分之九十五以上，他的核心的潜意识里面，他都是有受害者的念头，就是他觉得这件事情，他有一部分的不得已的原因，他不得不做这件事情，然后你就会越做越觉得很累啊、哦。我们在时间管理学这个领域里面，其实海内外欧美很多专家，他都说。时间分两种，一个叫做自主性，的时间，另外叫做非自主的时间。那他用什么去定义呢？就是譬如说，你看要上班啊，老板叫你做那个啊，做这个啊，那、啊、都是属于被动式，因为这个时间看起来不是掌握在你手里的啊、哦。那他就是说，人生哦，一天啊，最好这个在天方夜谭啊，他说至少要有两到五个小时的自主时间哦，就是他把它定义成就是休息。喝咖啡、看电视，然后做自己喜欢的运动哦。那你知道我常看这些海内外这些专家的书，我就会觉得说，这包括两个代际，对不？那你打完人，你说你一天有两小时到五小时，全部都是你拿来做自己喜欢做的事情，其实这很难嘛，哈。那我们怎么样把这些让你觉得很苦的差事，哈，就是变成是自主时间？它的关键就是邓医师刚才讲的，就你要去认领。好，譬如说，我现在有一个角色是家庭照顾者，对不对？对。那其实我自己很不喜欢去医院，你我很怕去医院，我很怕看，我从小就这样。可是我就必须要陪我妈妈去门诊、去等候、去看医师。那这些东西在经典传统的时间管理学，它都叫做非自主、非自主，因为我是不得已的。对我妈如果没有生病，我也不要这样啊。如果我的手足兄弟姐妹愿意来带，我也不用啊。这些都是算是非自主时间。可是有一天我就领悟了。就是我如果把他认为说，这本来就是我应该做的，然后做完这件事情，我自己也很有收获，我也觉得很开心，那它就变成自主时间了。对对,对，那我就因为这样的转念哦，然后我就觉得哦，原来这个时间是我本来就是在我自己自主的运用的范围里面，那我就觉得我没有那些抱怨，没有那些压力，就是你刚才讲的，我也就。好像又一次解脱了一个受害者的念头。
0: 您刚刚提到的，因为是担任家庭照顾者，我觉得这个其实又特别的困难。嗯嗯嗯还想再请您多跟大家讲一下，因为你刚刚在讲的时候，我脑子脑子里面转过的一些念头，首先是哎，那像我在上班，像我现在每天傍晚就进来电台嘛，好，呃，你要说。这是算自主时间还是非自主时间呢？传统来讲，或者说这是我的上班时间。然后我即使那一天，像今天，其实昨天睡眠不足，我今天有点很想睡觉，但我不能不来嘛，哦，因为这是排好的时间。嗯、可是我我觉得很，我这样刚刚你在讲，我有点惊讶，是说。我我我从什么时候开始就看得很开？我都认为上班是属于自主时间的，因为是我自己要这个工作的、啊。啊啊、那跟大家分享是说，因为我其实是在三十八、三十七岁的时候，三十七岁我就觉得在传统的医院医师的工作太不自主了。嗯，就是我会被强迫用很多我其实不那么赞同的方式去工作。嗯。嗯比方那个时候，我一个门诊可能要看五十几个病人，嗯、然后三小时、四小时就要看完，不然你就会 delay 到后面的事情。所以我就要跟病人很快速的聊，然后病人还在讲话都还没讲完，<笑>我就开药都开好了。然后开好了之后，他讲的话，其实你只是想要按捺硬为让他可以句点，可以愿意拿药单出去。所以我就觉得很痛苦。然后我觉得我不能做心理治疗，不能做心理会谈。所以那个时候我的想法就是，那我就辞掉我的工作。我想办法去做我要做的事情，可是事实上，我那时候做这个决定的时候，我周围很多的同学都很惊吓，就是为我惊吓。他说：“大家要挤进医学中心都挤不进去，你为什么会在这里蹲得好好的？你要出去，就是你要你要跳出去。”我说，我那时候的感觉就是我在这里太没有自主性了。可是我要说的是。我很开心，我那个时候有这样子勇气，但是我知道听众朋友一定会说，那是因为你手上没有太多的贷款要付，孩子要养或什么，你才敢做这样的决定。很多人其实是仍然觉得他非自主或无法自主，是被现实所逼。还有照顾者，那如果您跟母亲感情好，会觉得值得，那也许你愿意把这个当成是你自己想要照顾。但有很多人。我其实收到很,很多信，都是什么从小他是父母最不重视的孩子，然后现在父母却落在他身上，因为父母把资源都栽培哥哥姐姐弟弟妹妹，他们都跑远远的事业成功，那就是他最不被爱的那一个留下来在扛，这很常见。嗯、那这时候我觉得，我觉得听众朋友一定会更想要问问你，问我们说，那我的人生整个就非自主啊，要转成非受害者，还有没有一些就是？除了你有一天转念之外，<笑>他们可以做什么让自己不再那么样的痛苦？觉得其实我觉得这样的人生很痛苦，因为你觉得每一分每一秒都是被偷走的
1: 。嗯，其实转念它需要智慧。好，也需要时间。好啊，如果我们暂时还没有这个智慧跟这个时间，好，以我做照顾者的经验来说，就那你能不能在你这个付出这个过程当中去，去呃看到你有没有什么收获、学习跟成长？这样，嗯、那我因为。就是已经照顾我妈妈二十六年嘛，我应该在前面三年到其实刚开始的时候，因为很忙，她刚中风倒下，瘫痪没有行动能力，然后要看医生、要复健、要针灸，就一天排满了这些行程的时候，我当然也觉得我好像变成一个机器人，很疲累这样。但是在这个过程当中，我慢慢就是那时候领悟到一件事情哦，就是其实，在照顾这些长辈，好，我我可能是台湾很早讲那句话的人，就是。照顾长辈就是在照顾未来的自己，因为我在他身上看到。我老了，或哪一天变成这样的时候，好，我会成为一个怎么样的被照顾者？好，那我不能够选择别人要怎么对待我，但是我可以选择我怎么去因应这些人生跟生命的变化。那当我在很辛苦付出的过程当中，有一部分的脑子或觉知去看到自己的改变，哈，这个改变很可能叫做成长或学习的东西。那这个转念的时间跟智慧，它会慢慢出现哦，它会。你其实不是一直在掏空自己而已，有另外一个东西从另外一个付出的流程，好像回到你身上来。那邓医师刚才讲那个，其实很多人也问我同样的问题哦，就是为什么从小最不重视、最不受栽培的儿女，到最后会回到父母亲身边？从意识层面来说，就是因为你没有远走高飞嘛，你没有更好的前途去。振翅，对不对？飞翔哦。可是我一直看到这一些人的生理跟心理，他有一些一些把握最后的机会，就是有没有我有可能因为这个过程去去看到，就是父母亲对我的重视吧，或我跟父母亲之间的一些。廉洁嘛，嗯、好，我觉得邓医师可能某种程度或某一个层面，嗯、因为这个故事都很典型啦，就是有些就是很不得已，然后照顾了几十年之后，然后回到父母亲身边，后来看到父母亲都已经病重名弥留了，然后还会在父母亲的耳边，就是期望得到父母亲的肯定跟爱，就是。你看我照顾你这么久，你你感受到了吗？
0: 对对对,对，类似
1: 的一种，不管他用什么语言讲哈，那我会觉得这就是我们人生各个阶段的学习。就是我在外商公司学习到的是时间管理的技术，但是我这本书想要告诉大家，就是透过这些技术，你怎么在时间的过往里面去找到你跟自己的和谐的关系，去放下释怀或转变对很多事情的看法。
0: 你可以再多说一点吗？在时间的过往里面，嗯、过往里面找到是什就
1: 是时间一天一天的过去嘛。好，那我们历经了很多的阶段，好，比如说我们会有抱怨，会觉得辛苦的阶段，好，那慢慢看到，哎，后来发现其实父母亲可能是很需要我的。你可能会发觉，你稍微离开一下，他就有一点点慌张跟不安。好，那过去可能父母亲跟你之间的关系有一点点对立，但是你并不觉得。那种连接是一种需要，可是需要的背后，它可能是一股彼此要去支持的力量。嗯嗯嗯我一直觉得，其实如果没有这一些过程，就刚才讲到时间的过往，我可能不太知道。以前我的想法就是，照顾者跟被照顾者他的角色就是很明显的区隔的。可是我经过这些人生的经验或时间的过往之后，我就慢慢累积，一天一天的累积，发现说，其实照顾者。跟被照顾者之间的角色，其实那个主动被动的关系没有那么绝对，你知道吗？就是譬如说，嗯、呃，我以前都觉得说啊、呃，为了照顾老人家，我就必须要这个时候起来，我就必须这个时候弄饭给他吃，我就必须要推迟很多表演、应酬、看
0: 电影、演唱会，我就要回家这样。可是会，你也你也因为照顾妈妈推迟了几次我约你。<笑>来或者是什么？没有不会、这个、有有,有一段时间，就是你那些时间要做复健，是是是是我记得。对
1: 对对，那其实后来在这个过程中发现说，说其实我不是因为我要扮演这个角色，那我可能我的生活是是不正常的。我可能因为有很多的活动，我可能早出晚归，我可能没有三餐吃饭，我,<懂>我可能没有那个家庭的责任感，我可能。很容易在人生某一个志得意满的过程当中去放飞自我，哈、哦，搞不好我会有很多不好的习性。意思就
0: 是肥累，就是 keep 呀，还、哦啊、是因为你没有机会去呼噜，能啊、你每天回去顾妈妈。对,对对
1: 对，<样>然后就在顾久了之后，就发现说，哎呦好，好家在，我如果没有这样的责任，我可能早就呼一起所以我是觉得说，这个东西其实不是别人强迫你去思考的，而是你后来在这一些经验里面，我刚才讲到说，去思考你有没有。自己改变了什么，或者你学习到什么，或者在这个经验当中，你觉得你也你也在成长。然后成长过程当中，我就会发现说，我也不能说我就是照顾者嘛，就是被照顾者。好、哦，比如说他在行动那么不方便，他在生生病那么严重，甚至他都没有力气的时候，他会问我说：“阿、啊、弟有家不？你有家爸不？”类似这样。那我觉得他也用他的方式在照顾我啊，虽然他。不是给我那一种大家觉得说哇财富啊，或给我什么事业上的帮助，可是就是在他那么微弱、那么虚弱的时候，一个嘘寒问暖的关心说，说阿里有加不？哈、啊，我告诉的意思哦，其实那种照顾者的三餐根本就没有办法正常。可是当他很虚弱问你说阿里、啊、有加不的时候，其实你是觉得你被你被支持到了，你被同理到，你觉得全世界外面病房外面亲。亲友那么多人，谁会 care 你吃饱了没有？可是就是你眼前这一个孱弱的病人，他那么虚弱的时候，他对你唯一的关心就是阿弟家那我就觉得我也不有被照顾到啊。所以照顾者跟被照顾者的关系，随着这个时间的推演，你就慢慢的成熟跟理解所以回应到刚才邓医师说，其实大人也不是某一天突然变大的了。我觉得就像我。我也觉得死亡也不是那一天变死的，变死掉。我觉得我们就一直在往那个地方接近，在往慢慢的
0: 推进、啊。对
1: 对，在那那个地方，嗯、呃，看到自己角色的变化。
0: 也就是说，成熟可能是一个慢慢，很像就像葡萄酒那个成熟那个酝酿是慢慢慢慢。所以大家如果刚刚说听到我知道大家。我因为我大家可以预期大家会写什么问题来，因为我们之前都会看到那个若泉哥已经有做了非常棒的回应。我觉得就是说，你也不用觉得自己马上就要有那种智慧，或者去责备自己，而是可以慢慢慢慢的去累积。但是可能你要往对的方向。好，那我们刚刚在讲的这个，如果现在才进来的听众朋友，这是新书叫做《大人的青春就该好好挥霍》。不再穷忙，拥有富足。好，那说到这个富足，其实有些人会只看这个富表，因为富足的书比较好卖<笑>我你在观点，你就是书里面有一个观点是说，时间与金钱的关系，并非绝对数字可以衡量，而是主观的感受了哈、嗯嗯。那我觉得这个蛮有趣，因为很多人注意到时间，其实是觉得。我的时间要用在最有产值的东西上。您刚刚讲到重要不重要嘛？那其实重要，很多人定义重要就是它要有产值。嗯、很多人都会觉得说，你浪费我的时间，其实就是浪费我的生命啊、金钱啊。嗯、那到底这个时间、金钱？还是其他的价值观应该怎么去统整？嗯，好、哦，我们才会有个成熟的、嗯、呃，就是真正能够面对自己时间的方式。
1: 嗯，我们常常说时间就是金钱，从小到大英文都会背 ，time is money、哦、<笑>但是慢慢在这个长大的过程当中，呃，譬如说举个小故事，就是说我慢慢学会用金钱换时间，哦那对我来说，以前是时间换金钱，对，你知道吗？就是我们用时间去赚钱嘛。可是等到我们忙不过来的时候，就觉得说，哎、欸，我如果雇个人来帮助我卸某些工作，这不就是用金钱去换时间吗？那我跟我们自己转念很快，对不对？我妈妈就转不过来哦、喔。你知道我为什么很忙吗？因为我妈做的门诊百分之九十八都是我在接送啊、喔。那有时候。朋友都会讲说，哎、欸，叫个 Uber 啊，叫个计程车啊，问讲朋友都可以嘛，哈、哦。那我妈妈就会觉得我菜，哈，家里赚钱也不容易，哈，跟我们谈恋爱紧，哈。那我是没有办法用意识层面去解释说，哎、欸，应该洗干净鬼呢。如果省了这些时间，我可以去赚更多钱了，哈。那因为老人家他不会接受这一套说辞，所以有一段时间我就是一直一直一直这样接送，但是。一定会有一两次，就像你刚才讲的，就答应了某一些演讲，可是那天他偏偏就有一个门诊或什么就一定要去的，那我就会画画好那个路线图啊，然后交代我们家的看护，然后怎么跟温讲司机讲这样哈、哦，那我就觉得很有趣。他本来就很舍不得花那两百块的计程车钱，可那温讲司机就看到我妈妈给他这个路线图，就说你要叫温跟安内讲一下哈，这个路线最短。计程车资最便宜，这样，然后那个问讲就跟我妈说，哦，应该就搞诶，啊，就仔细啊、哦。那我妈本来是很节省的，那本来应该是两百块钱钱的车子买，通常哈，就那一天只做了一百九十五，那个司机就。效率很高，一般就是说。然后我妈下车的时候，居然很害怕的说：“没找啊。”对，然后回来的时候，<哇>我就问她说：“哎、啊，狗 c a l 他说：“很害羞的说啊，我的各位公 ben 找啊。哦”可是那一刻当中，我就发现，那一
0: 刻妈妈是富足的。对
1: ，没错。然后我会觉得说，她懂得用金钱换时间
0: 。那一天、嗯、跟平常不一样，不是你送她，<是>然后她是去坐计程车。可是他却那么样的富足，因为你存在感，<是>然后又是一个别人，然后你得到不管是休息或是去做你其他必须做的事情，让他觉得这么的幸福，以至于可以给五块的小费。没错
1: 没错，还有就是我也跟他讲说，<笑>你看哈，你安呢，好啊，我时间去工作，阿里玛教过这个混账的生活哈，好一点呢，對對對對對有两百块钱的时候，那他就很开心。哦、你
0: 好会讲哦。但后来
1: 他还是希望我在，<笑><笑>我后来就发现。说，因为我在他的意义其实不是钱的问题，<对>是他感觉他被儿子孝顺跟照顾，
0: <对>这又超过金钱、啊，所以这个东西就就变成你的时间的衡量、嗯。对，就是我们回到你刚刚讲说，你觉得如果这是你的自主范围内，嗯、你跟你母亲互相了解，那这个就很有价值的嘛，哈<对>，<好>而且很有趣。<笑>对，好，那我们让大家休息一下。刚才那个若泉哥说最后八分钟哦，突然感觉到那个。我可以当来宾<笑>好了，这样好。那个最后我们要看一下您的书，提到了台湾职场必备的就是诠释时间数嘛？<是>好，其实诠释已经变成是一个很多重意义，<笑>包括您的 podcast 节目这个全吴若、嗯、全的诠释、嗯、哦，诠释。那你有什么独特之处？这个是我同事写的。<笑>我同事问你，咦、欸，你叫全世界都这么敢讲哈？嗯、有什
1: 么独特之处？其实我会觉得说，其实时间管理的书或技能或课程啊，包括我自己当讲师的或外部很多讲师，大家都可以教那一套，对。但我觉得，因为我人生的很多的过程哈，让我、呃、把那个技术除了内化之外，我觉得可以。脱离那个技术的层面，那我们的技术是什么？因为很多嘛，大概就五五六十堂课的技术。譬如说，我们刚才讲的时间有重要性跟紧急性，对不对？好，那譬如说，我们每一个人在时间管理上面，你最好就有一周的观点。其实很容易哦，就是你问你自己，从现在开始往后面数七天哦，你有没有很清楚你未来七天有没有哪些 schedule 或重要的事情，或你这七天里面一定要完成的事项？比如说，想这样好。那时间管理还有个技术叫做要拼盘，但是不要拼满。好，这也是用一个拼盘，拼盘就是说不要拼满。对，就是说。哎，譬如说，哎、啊、哎，上邓邓医师的节目哈，那我为了让我的时间比较能够活用，我可能就在你前面你的节目时间之前安排一个出版社或什么事情是在你这个电台附近的，那我就用拼盘式的方式把下，把像你要拼盘，就是把很多小菜拼成一个圆圆的盘子， oh. 你就不会在那边往返等待跟浪费时间，对不对？这个叫做拼盘，<对>但是不要拼满，就是一个礼拜有七天啊，你不要把七天全部都拼满，你一定要留。半天或半个半天，哈，因为一定有像邓医师这样突然间接到一个很重要的电话，然后你不得不去处理的事情。你如果把它拼满，你是不会去处理那个事情，完全不得已没办法处理。但是你如果有拼盘，但是不拼满，就是有留半天或一天的空隙去做这个突然间发生，但是它确实很重要的事情的时候，你就会一直觉得你在时间里面是有余裕的，你是你要你要把那个。非自主或非主动的时间变成自主时间，就是你要认嘛，你要认说啊，这件事情是我应该的。可是当你没有那个空下来的那一段余裕的时间，你很难哦，你一定会落入一个受害者的念头，会觉得说，我就是被个突如其来的电话或一个呃不速之客的呃访问来的人，就把我时间都打乱了，对不对？好，那这些都是时间管理的基本的技巧，大家可以。看我的书，我看别的书，我觉得都会学到哈。那刚才邓医师讲到了，就是全是时间管理术，就是说我们把这些事情都内化了之后，那应该跳离这一些技术层面的东西，然后来问问看，我到底在管理这件事情或掌握这件事情，我我到底我人生是要做什么哈？那你的意思
0: 是说有一个更高的方向？对对
1: 对。那这个更高的方向就是，我觉得我们从小都被教导要制定目标。就人生要的目标，有些人好问讲朋友或搭车的朋友听到说啊，对啊，要买房啊、买车啊、结婚啊，这些都是很多人的人生目标。可是我书上有特别强调一个观点，就是说，你知道你的人生目标是 what 是什么之外，其实有个很重要的大哉问，就是 why。为什么？为什么是这个目标？你有没有想过，这个目标跟你自己内在的那个自我有连结吗？还是你这个目标其实都是要做给别人看，或者是都在满足别人对你的期待跟需求？那你定好目标之后，你问自己三次。Why？ 为什么？为什么这是我的目标？这是我真正想要达成的事，或我的人生吗？那其实你会有很多很多的醒思。所以，呃，别的时间管理可能会教你管好时间，让你有更多的时间可以运用。那通常会落入一个很大的麻烦，就是因为你管理好时间，你有更多的时间可以用，就用来工作，用来赚更多的钱，用来追求。更高的社会成就，但是当你跳离这个之后，你就省下的时间，你就更知道那这个时间对你的人生的意义到底是什么。那你就比较知道你真正人生的使命。所以我说，时间管理不是要让你拥有更多时间，而是让你透过时间这个东西维持跟自己的和谐关系啦。好、哦，那回到刚刚讲到说，最早的讲到说。我们都会老嘛，我们都会变成大人之后就会衰老，对不对？好，那你在我在照顾我母亲的过程当中，我就有两个很大的领悟。一个领悟就是，以前我看到他某一些优点，后来变成缺点，然后后来发现自己有他那个缺点，好，譬如说控制狂啊，然后追求完美，啊，什么事情都要做到最好。后来发现说，哇，我在某些我在意的事情，好像也会变成这样、欸，哎哦，然后后来就会发现说，你要……」老了之后，其实你的脑神经都会退化，哈，你都会留下一些然后老狼印才行，对不对？好，就在我母亲看到他跟小孩子一样的反应跟个性，但是我还有一个很惊讶、很惊悚的发现呢，就是留在留在他留在他脑然后脑神经里面的这些行为的反射动作，其实都跟他童年的恐惧有关呢。对。他现在的害怕、执着，他现在的很多他放不下的东西，其实都跟他以前的恐惧有关。所以，老人我们写 g e n 你知道吗？因为小孩子的天真，小孩子没有执念呐、啊，小孩子没有受他以前的影响，说他现在一定要这样。可是老人家后来那个 g e n 的那个 g e n 他是累积很多他以前的执念，才会变成他现在这个样子。嗯嗯嗯所以我我我在时间的河流里面，慢慢觉得。会敬畏，你知道吗？然后会提醒自己说，我要保留部分的天真，但是我一定要跟过去自己有很多的和解。我不要到我七十几岁、八十几岁，人越活越老，然后脑部越退化，然后我剩下的行为模式都跟我年轻的恐惧有关，让我变成一个那么执着的老人
0: 。我我觉得你刚刚讲的这些，就真的我。我觉得有很多是有诠释的那个特色，例如说，你说那个要拼盘，可是你一定要相辅相成，加上那个不要拼满的概念，因为我认识很多人哦，几乎是强迫症的。要把自己的时间做高效率的管理，然后他们会很自豪说：“你们一天只能排三个月，我可以排八个月。”就是哦，地点也会管理，然后他会很仔细的，连转捷运是什么线可以省三分钟，他也会在那。然后，可是你会发现，这些人空出来。的时间，他就是拿来再去挑战，很像近视世,世界纪录，谁可以排进最多的事情。我觉得他的精神是不轻松的。那最后讲到你说的那个例子，在最后三十秒跟大家分享一个事情。坦白讲哦，我们家有位长辈，他到现在呢，食物过期都还很难丢掉。然后我每次就会说：“你为什么这食物已经过期了，还舍不得丢掉？”他就会说：“你要知道，我小时候很怕饿，因为我们家很穷，常常不知道下一餐的。”饭在哪里？我说你现在已经不是在那个时候了，你还要吃过期的食物，对不对？但是，所以就是你刚刚讲的，小时候对饥饿的跟没有食物的恐惧，真的会一直留到年纪很大的时候。所以，我们就祝福所有的大人，好不好？好好的享受你们的青春，希望大家尾巴都能够照的很、很照顾得很漂亮。好，谢谢洛泉哥来跟我们分享全世观点，拜拜。谢谢，拜拜。